0: Velkommen til Klimakrøller. Det her er podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. I dag har vi besøg af en ung, ligesendet. Rasmus, velkommen til. Tusind tak. Du er stifter af Stop Spild lokalt og øh, I redder øh, madvarer, eller stopper spild af madvarer. Vil du ikke øh, sætte på og på, hvordan I gør det?
1: Det vil jeg i hvert fald. Ja. Vi startede for, for godt fem og et års tid siden, og der var mit hovedfokus at lave en, en Facebook-gruppe, der skulle fungere som en, en madbørs mellem private personer. Så hvis du har lavet for meget aftensmad derhjemme, du har købt en pose æbler for meget ind, du simpelthen ikke bare ikke kunne noget at spise, så skulle du tage et billede af det, lægge op på Facebook, og så var der nogle andre, der kunne skrive, at det kunne de godt tænke sig at komme og hente. Og på den måde skulle vi undgå privat madspild. Siden da, der er vi jo blevet klogere på, at detailhandlen også har et enormt madspild, og vi også kan gøre en forskel der. Så øh, vi begyndte begyndt at hente overskudsmad fra først en lokal netto, og siden da er det blevet til, at vi har øh, omkring 300 supermarkeder med os i, øh, i hele Danmark nu, hvor vi redder omkring 30 tons mad hver eneste dag, øh, igennem 20 madræser, hvor vi deler mad ud til personer, der har behov for det.
0: Det er jo helt vildt imponerende. 30 ton om dagen, hvor, øh, hvor stor en, en del er det, ligesom, er det totale madspild i, i Danmark? i det detailhandlende samlede madspil,
1: der redder vi 11,3 procent, og det det lyder meget flot, men går vi ind og kigger på det samlede madspil i Danmark, som det er til, så redder vi kun lige omkring 1,3 procent, så der er jo sindssygt meget overskudsmad endnu, vi kan redde.
0: Okay, så så i virkeligheden, så skal skal I bare have endnu mere fart på. Hvordan udvider I den, den forretning? Fordi nu sagde du, I har en masse oaser, er det flere af dem?
1: Ja, altså vi har jo 20 madraser, og jo, jo flere vi kan, vi kan få dem, jo mere overskudsmad kan vi hente fra, fra supermarkederne. Så vi har, jeg har i hvert fald en klar ambition om, at vi skal have 100 af de her madraser, og gerne inden for fem år i Danmark. Så, så kan vi gå ud og få dem, så kan vi også tage omkring 50% af detailhandelens samlet madspil, og så, så når vi rigtig langt. Vi kigger også ind i, hvordan vi kan hjælpe de brugere, der henter mad hos os, fordi det er jo ikke noget, de kommer og henter knoldcelleri og pastinakker, og så kommer hjem og tænker, hvordan, fanden, hvordan bruger jeg lige en pastinakker og laver noget lækkert ud af den? Så vi skal til at gå i gang med en behovsundersøgelse ude hos nogle tilfældige madræsere, hvor der kommer en sociolog ud og snakker med de her brugere og kigger på, hvordan ender maden egentlig, når de kommer hjem til fru Hansen. Bliver den omsat rigtigt, eller ender den bare i skraldespanden igen? Og viser det sig, at størstedelen af det måske ikke bliver omsat til et godt måltid mad, så skal vi ind og se på, hvordan vi så kan hjælpe dem. Og der har vi en gået samarbejde med madkulturen, hvor vi skal ind og se på, hvordan vi i løbet af de næste tre år måske kan gå ud og, og låne lokaler på, i skoler med, med det her madkunskab, og se om vi kan få lov at låne de øh, køkkener til at kunne, kunne give vores brugere en no, no undervisning i at, at lave noget lækker mad ud af det, de faktisk kender hos os, så vi ikke risikerer at ryge madspillet.
0: Det giver rigtig god mening, og, og det er godt, du selv kommer ind på det, for jeg skulle faktisk lige til at spørge, hvem af er, er de her andre spillere på markedet, Øh, arbejder I sammen med, eller bliver inspireret af? Fordi der, altså, madspil er, er et kæmpe problem, mm. så, så der er også øh, andre aktører end jer, og, og nogle øh, altså, kendt er øh, To Good To Go for eksempel. Er der, er der andre af dem her, I bliver inspireret af, eller, eller arbejder sammen med?
1: Ja, der er jo heldigvis mange, og der kommer jo hele tiden flere til, både øh, små lokale, men også øh, de helt store, når vi har behov for, for alle spillere. Men som sagt, madkulturen de, øh, beskæftiger sig jo rigtig meget med at lave rapporter og analyser på på alt vigtig information omkring madspil Og to good to go er vi øh, super gode venner med, og samarbejder med, og de skal også til hjælpe os med at lave en masse gode ting internt. Øh, så har vi Selina Juhl fra StopSpild af Mad, der er jo jo startet her hjemme i Danmark. Øh, hende bruger vi som en sindssygt god sparringspartner, og har jo et netværk, der er større end... Øh, jeg ved næsten ikke. Altså det, hun kender jo alle. Øh, og på den måde, der fortsætter det egentlig hele vejen rundt. Vi har også øh, en ny startup med, der hedder Your Local der er langt hen ad vejen egentlig minder lidt om Too Good To Go, bortset fra et bageren smider op en time før lukketid og skriver, nu der er det her overskud, hvor, hvor to Good To Go, den køber man jo lidt før, så man på en måde bestiller varen. Så vi har, har rigtig mange af de her gode samarbejdspartnere med ind
0: over. Og hvis man som, som forbruger sidder derude og tænker, at, at det her det er en, en vogn, man gerne vil med på, det er et projekt, man gerne vil bidrage til, hvordan gør man så?
1: Ja, man kan jo man kan finde os på Facebook. Vi har 120 grupper i Danmark, hvor man kan, kan gå ind og dele det her overskudsmad med hinanden. Øhm, og er det en af de steder, hvor der er MadRacer, så kan du skrive til os, at du gerne vil være frivillig, eller du kan komme ned og hente overskudsmad. Øhm, er det en af de steder, hvor der ikke er MadRacer, så er du bare at tage et billede af din overskudsmad, og så dele det med nogle andre. Øhm, har du en masse kompetencer inden for, ja, hvad ved jeg, en masse gode ting, du måske kan bidrage med, men du ikke har tid til at være frivillig og dele overskudsmad ud, så kan vi helt sikkert også bruge noget hjælp. Der er, der er mange muligheder til at gøre en forskel.
0: Og nu øh, fortalte du mig lige før, at I havde fået lavet en socialøkonomisk analyse for, øh, for sidste år. Mm. Vil du ikke fortælle, hvad, øh, hvad finder I ud af?
1: Jo, vi besluttede os jo for, at vi skulle lave en, en analyse for, at vi kunne øh vi egentlig kunne se, hvor stor en forskel vi gør for samfundet. Fordi vi kan jo sagtens se, at vi kører en masse mad igennem, men hvad betyder det egentlig? Og der kom vi frem til, at vi har reddet 10.821 tons overskudsmad, og det sparede rent faktisk samfundet for, for næsten en kvart milliard beregnet på CO2, der er sparet, men også alle de her tons fødevare, hvis det skulle være købt, indkøbt til normal discount kilopris. Så, så tilsammen der var det næsten en kvart milliard, vi kunne gå ud og spare samfundet for, og det har egentlig ikke kostet. Og særlig mange penge at gøre.
0: Og det er jo jo et impact i en ret stor størrelsesorden i virkeligheden. Og og det betyder også, at I I er med til ligesom at at præge, hvordan vi på på statslig niveau måler madspil, eller hvad vi gør ved det i fremtiden. Vil du ikke sætte nogle nogle ord på det arbejde, I laver i, i den kategori? Jo, vi har jo siddet i regeringens One third, øh,
1: siden første gang den blev startet. Øh, og der har jo efterhånden været et par forskellige ministerer ind over, så den har aldrig helt fået sat det den skulle. Men øh, vi gør stadig vores indsats derinde, og der øh, har vi været med til at lave den nye donationsguide på området, øh, hvordan man som butik donerer overskudsvarer. Øh, lige nu kigger Føderstyrelsen på den endelige lovgivning på området. Vi har også været med til at kigge ind i, hvordan man egentlig donerer overskudsvarer og giver det videre til privatpersoner. For da vi startede op, var det virkelig en gråzone at arbejde i. Så vi oplevede også lidt, at nogle ting måtte vi godt i kursør, men gik vi til næstet, så var det nogle andre regler, fordi der var så meget fortolkning på området. Så der har vi været med til at gå ind og kigge i, hvordan, hvordan, hvordan skal vi egentlig agere på det her område. Fordi det var, det var svært til at starte med. Men så er vi også med i, er med i dansk standard, hvordan vi nu måler overskudsmad herhjemme, og hvordan vi måske kan, kan samarbejde med, med de øvrige lande omkring os, i forhold til at... Der kommer noget fælles nu i måske hele Europa på et sigt. Øhm, og indtil videre, der er det, man går ind og kigger på, hvordan detaljhandlen og, og andre, der nu har madspil, måler det op. Og så kommer de med et estimat af det madspil, de har, og kommer ind med det til, til regeringen. Øhm, så, så på den måde de kommer frem til de her 814.000 tons, tons madspil, der er. Øhm, selvom det reelle tal måske er langt højere, hvor, hvor landbruget har 30 procent af det, det dyrkede, der normalt, eller der er dyrket til næsten at blive madspildt af, af hensyn til en dårlig høst. Så der er, jo, der er en masse ting, hvor vi kan kigge ind i, at, at gøre det lidt anderledes, også på lovgivningsniveau.
0: Nu siger du som, som en del af et længere svar. Det er jo virkelig ret interessant det her med, med landbruget også. Er det, er det noget, I tænker at, at bevæge ud i? Altså den del af, af madspildet, eller, eller holder I jer til, til detaljhandlen og forbruger for nu?
1: Helt sikkert. Altså min, min helt store ambition, der er jo, at jeg ikke behøver at sidde her, og madspillet er så, så småt, at der kun er reelt madspil tilbage. Vores hovedfokus, PT, det er jo detaljhandlen, øh, som vi har beskæftiget os ud i, og de private personer, fordi det er i forvejen et stort madspil. Og nu kan jeg ikke huske det præcis, men det er jo, jeg er så sikker på, at det er omkring halvdelen af det samlede madspil i Danmark. Så kan vi, kan vi starte med det, og få det ned, så, øh, så tror jeg også, vi har tid til at kigge på landbruget bagefter.
0: Nu nævnte du, at de havde 300 dagligvarebutikker rundt omkring i Danmark. Hvad er det for nogle butikker? Er det, er det dem med ekstra overskud som, som Irma herovre på, på Sjælland, der, der ellers tager, tager høje priser for, for deres varer, eller, eller er det hele spektret af dagligvarebutikker? Vi har
1: indgået landsting samarbejder med, med Saling Group, med Coop, med Aldi, Øhm, og, og de kæder, de har egentlig sagt efterhånden, at de, de næsten kun vil samarbejde med os, fordi der ved de, hvad de får med en professionel samarbejdspartner. Øhm, så det er alle de butikker, der hører under de tre kæder. Så har vi også Dagrofa over øh, og Rema 1000. generelt de sammenvirkende købmænd, men, men de, er jo, de er jo selvstændige og beslutter selv ud lokalt. Men øh, dem har vi mange af øh, lokale bager, lokale pizzerier og forretninger. Øh, det er faktisk hele vejen rundt. Hjemme har vi faktisk desværre ikke så meget med Som så mange af de her Lidt mindre discountkæder øh, Hvorfor? Det er et godt spørgsmål
0: hvad får, hvad får de her forretninger ud af det? Altså fordi normalt så vil de smide, smide varerne ud og det, det tjener de ikke noget på Men de mister heller ikke noget Hvad får de når, når de donerer det til At, at stoppe medspil?
1: Jamen de går forhåbentlig hjem med, med et glad hjerte Fordi de faktisk har gjort en forskel Hvis vi kigger ind i kroner og øre Så sparer de jo en renovering i forhold til at der ikke skal hentes lige så mange kilo i deres container. Så der er nogle penge, der bliver sparet der. Men ellers så gør de jo en kæmpe forskel for dem, der har behov for det, men ikke mindst klimaet, som virkelig brænder efter. Der er flere og flere butikker, der går med på
0: den her. Så I oplever også i den her branche, at der rent faktisk er noget, måske ikke filantropi, men i hvert fald noget medvilje til at gøre noget, som ikke nødvendigvis kan ses kroner øremæssigt på bundlinjen? Absolut. Da jeg startede for, for de her fem og en halv år
1: siden, der tror jeg var i gang i en halv år, da jeg gik ned til den første nettour. og sagde, jeg ved, I har madspild. Skal vi ikke komme og hente det? Og ja, butikschefen, hun kiggede simpelthen så dumt på mig og var sådan, selvfølgelig har vi ikke madspild. Det har vi da ikke. Øh, og jeg tror, der gik en uges tid, så gik vi ned, og så fik vi fat i sudschefen. Og han var sådan lidt en øh, sådan lidt en fjolle type og var sådan, selvfølgelig skal vi da gøre det. Den er, en, det er samarbejdsaftale, den, den kører vi bare. Og så øh, svarede så, så han for... Øh for skideballen med butikchefen, tror jeg. Vi fik i hvert fald lov til at hente deres overskud overskudsmad fremover. Og det var startskuddet på, at det blev, øh, det blev okay rent faktisk at have madspil ud i butikkerne, fordi alle vidste, det var der. Det var bare ikke noget, man talte om. Og nu, øh, nu henter vi jo så på de her 30 tons på landsplanen. Så det er blevet fedt at være en del af, af klimakampen nu.
0: Superfin. Er det noget, I ser hos, hos private individerne også? Det må det næsten være, når, når I redder så meget mad. Det er også noget, der bliver, bliver aftaget for, at madspillet selvfølgelig er, er, er stoppet. Hvad er det for en udvikling, I ser hos, hos private individer? Og, øh, og nu ved jeg godt, at det, det er uretfærdeligt, at stille to spørgsmål men samtidig. Men jeg vil alligevel gerne vide, altså, hvad er det for en, en fordeling, også demografisk især? Er det, er det ældre eller yngre, eller er det fordelt på landsdel, eller det også? Ja. Jamen Hvis vi starter med demografien, så, øh, så er det meget
1: blandet. Det er fra, fra ung til gammel. Der er unge studerende, der er børnefamilier, der, der er de ældre. Øh, jeg var måske naiv, da jeg var 17 år startet op, for jeg troede ikke, de ældre de havde de her problemer. Og, og en af de første, vi var ude til, det var faktisk en ældre dame, der fik noget kød, og hun stod med tøj i øjnene over, og hun slet ikke kunne huske, hvornår hun sidst havde fået varm mad. Hun har kun vand til robrød. Øh, så den, det er en meget blandet skar. Øh, men nu har vi også øh, står i en situation, hvor Europa og, og hele verden jo er lidt sjov med efterslæb fra corona og krig og... Vi, vi oplever rigtig mange ukrainer, der er kommet hop og værtsfamilier, der skal hjælpe nu. Om alle de her stigende priser, der også er, så er vi gået mere over, at vi får mange, mange, mange flere børnefamilier til os, hvor to indkomster før måske var nok, men det begynder at blive lidt, lidt dårligere forhold nu. Så der, dem får vi rigtig mange henvendelser fra. Og nu nåede jeg alligevel i en situation, hvor jeg snakkede så meget, jeg ikke huske dit første spørgsmål.
0: Nej, men det var udviklingen i, øh, i, hvordan vi som, som privatindivider begynder mm. at, at tænke på, på madspil, øh, og der gav du det, det mest aktuelle eksempel, man kan, kan komme i tanke om Ukraine, ja. øhm, og det er jo i virkeligheden, øh, altså det hører jo sammen med, med, med det at redde klimaet for, for det CO2-aftryk, der er for, for madvarer, det er jo selvfølgelig, at der er en økonomisk gevinst for, mm. øh, for dem, som, som får øh, madvarerne også. Rasmus, nu, nu er I vokset så meget, så, så I får flere hundrede tusind til at aftage den her med, Har tre, flere end 300 butikker med inden år. Hvad er det, der er, er flaskehalsen for jer? Hvorfor, hvorfor er det ikke mere med I, I stopper?
1: Jeg vil sige, at vi, vi er vores egen flaskehals i den her situation. Vi har selv gået ind og sagt, at det næst vigtigste for os, udover at redde en masse madspil, det er også, at vi ikke skal, skal gøre vores samarbejdspartners suger og sørge for, at de ikke selv sælger nogle varer i butikkerne. Så vi kan jo ikke gå ind og tage... Lad os sige, 10 tons bananer i en lille by. Fordi så selv i resten af byen ikke nogen bananer. Øhm, og det, det er også for mange til den mængde af mennesker, der, der nu er. Så vi skal hele tiden gå ind og, og, og kigge på, hvor mange varer kan vi tage i forhold til antal butikker, der er i byen, og i forhold til antal brugere, vi har. Øh, så der har vi en meget, meget stort fokus på, at, at byen ikke skal drukne. Øh, vi har også samarbejdspartner med børnehaver og skoler, og sådan noget, der kan få ekstra bananer, hvis det er øh, og være steder og institutioner generelt. Øh, så vi, vi er meget opmærksomme på, at, at det ikke skal ud over vores samarbejdspartnere, at de også støtter op omkring os.
0: Rasmus, alt det her, det, det lyder næsten for godt til at, at være sandt. Altså, hvor, hvor får du din, din løn og de midler, I skal bruge til at udvikle og, og drive hele konceptet?
1: Ja, midler det er jo ikke noget, vi har meget af. Jeg er den første lønmedarbejder i Storpsby Lokals Levetid, og det har jeg været siden, siden 1. januar. Og det er, det er grundet en, en rigtig flot bevilling fra Salingsfonden, der har gjort, at det var muligt. Så har vi tidligere fået noget fra, fra tubor der kunne gøre, at vi er blevet en professionel organisering, i stedet for de her glade amatører, vi førhen var. Men ellers så lever vi udelukkende på, at folk, der henter mad hos os, og folk, der bare har lyst til at gøre en forskel økonomisk, sender os et lille beløb på mobilep øh, og at øh, og folk egentlig bare har lyst til at hjælpe lidt den vej også. For ellers så handler det jo om, at det, det ildsjæle hele vejen rundt. Vi har snart 800 fantastiske frivillige, der, der knokler hver eneste dag, for at vi kan hente overskudsmad. Og mange af dem stiller også deres egen private bil og rådighed for at vi kan, kan hente overskudsmad.
0: Og i virkeligheden synes jeg, at vi skal, vi skal stoppe dem der, for det er utrolig utroligt øh, motiverende og, og optimistisk far. Øhm, så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme ind, Rasmus, og tak for jeres gode arbejde. Tusind tak fordi det måtte.